0: 第八章，豹毛仰天长吼，白掌不灰条从悬崖边后退几步，身上的毛直立着，眼睛睁得大大的，喘着气，结结巴巴地说：“我原本想抓住它的，它是失足掉下去的，我不是故意。”火星跳过去，用鼻子轻蹭灰条的面颊，以示安慰，但灰条却恍若无睹地避开了。其他的合族猫们一只接一只的从悬崖边退回来，瞪着灰条。这些合族猫的眼里都闪着怒火，肩膀上的肌肉绷得紧紧的。柳代和白风自觉地走过去，站在灰条左右两边，保护着他，以防不测。豹毛从喉咙深处发出一声低吼，命令合族众猫不许轻举妄动。他说：“这已不再是边界之争了。今天的战斗到此为止，我们将在另一个时间，以另一种方式来解决这件事情。”虎掌轻蔑地盯着豹毛，没有表现出丝毫怯懦，只是略略点了点头。豹毛晃了晃尾巴尖儿，转身带领合族众猫离开了。顷刻间，合族的巡逻队消失在树丛里。豹毛充满威胁的话使火星感到不寒而栗。一想到这次战斗也许开启了一场战争，一种不祥的预感就像阴云般笼罩在他的心头。坏脚一瘸一拐地走上前说。我们也该离开了。你们两位帮了风族的大忙，我们对此深表感谢。这些原先表示感激的话，在这场激战之后显得空洞无物。胡长点点头，坏脚和一根须转身回家。当一根须经过身边的时候，火星向他轻声道别。一根须瞅了他一眼，继续上路。火星注意到沙爪正站在峡谷边，朝可怕的谷里望下去。他的四爪像是冻结在地面上，目不转睛地盯着汹涌的瀑布。火星估摸他已经意识到自己差一点儿就落得和白掌一样的下场。火星正要向他走去，却听虎掌大声说：“跟我来！”说完，他当先领路走进树林，巡逻队跟在他身后。火星站在灰条身边，犹豫了一下，催促说：“走吧，我们应该跟上去。”灰条耸了耸肩膀。两眼蒙着一层痛苦的阴云，目光暗淡。他挪动脚步，四肢沉重的好像是石头做的一般。巡逻队已经走出了他们的视线，但火星能凭借他们留下的气味跟在后面。胡长领着大家径直穿过河族狭长的森林。现在已经没有必要担心河族的巡逻队了。造成的损失已无法挽回，再绕远路从四棵树回家毫无意义。巡逻队在雷族的边界处停下脚步，等候火星和灰条。看到他们来了，虎长呵斥说：“我想我告诉过你们，跟我来。”火星说：“灰条。”虎掌打断他的话说：“灰条越早回到营地，事情便越好办。”灰条没有吱声，但火星听了虎掌冷酷的话，却气不打一处来。白长的死不是他的错。虎掌移开目光，说。我知道，但事情毕竟发生了。走吧，这次别掉队。说着，他经过边界处的气味标记，走进雷族的领地。自从离开风族的营地以来，火星便一直在盼望着这一刻。但此时，由于他关注着灰条，竟连什么时候走过边界都不知道。雨停了，巡逻队沿着熟悉的道路回到营地。当他们出现在营门口时，一些猫从巢穴里跳了出来，翘着尾巴向他们致意。鼠毛大声问：“你们找到风族了吗？他们都安全吗？”火星默默地点点头，心里空荡荡的，不知道该说什么好。鼠毛的尾巴垂了下去，其他的猫也停在会场边，没有再往前走。从回来的这些猫脸上的表情，他们看出大事不妙。虎掌向火星和灰条命令说。跟我来！说完，带着他们走向蓝星的巢穴。火星跟灰条走得很近，这样他便能与他的朋友保持身体接触。灰条只顾走路，既没有靠过来，也没有避开。蓝星的巢穴内传出温馨的问候声。三只猫走进洞内。蓝星侧着身坐起，说：“欢迎归来！你们找到风族了吗？你们把他们带回来了吗？”火星平静的回答说：“是的，蓝星，他们现在已安全返回营地。高星让我转告他对你的谢意。”蓝星说：“太好了，太好了。”当他注意到虎掌阴郁的表情时，他眼神一暗：“出什么事了？”虎掌大声说：“火星擅自做主，穿过河族的领地回来。”灰条第一次抬起头，开口说：“这不是火星自己做的主。”虎长打断他的话说：“他们被合族的一支巡逻队发现了。如果不是我们听见他们的呼救，及时赶到的话，他们也许再也回不了家了。”蓝星顿时轻松下来，说：“这么说，是你救了他们？谢谢你，虎长。”虎长哼了一声：“事情没那么简单。他们在峡谷边打斗，和灰条战斗的一名合族武士掉进峡谷里了。”火星注意到。灰条听了虎掌的话后，身体颤抖了一下。蓝星睁大了眼睛，一副被吓坏的样子，问：“死了？”火星飞快地说：“这件事纯属意外。灰条从不会为了边界之争而杀死任何一只猫。”虎掌转头看着火星，尾巴左右摇晃。我怀疑豹毛是否也如此看待这件事。你以为自己在干什么？你们是从河族的领地里通过？而且还和风族的猫在一起。你们传递出的消息就是我们是风族的同盟。这个消息只能使合族和影族走得更近。蓝星更加吃惊地问：“风族和你们一起出现在合族领地里？”火星小声说：“只是风族的两名武士罢了。”高星让他们护送我们回家，我们太累了。虎掌插言道：“你们根本就不该出现在合族的领地里。”特别是跟风族的猫一起，火星争辩：“这不是什么同盟，他们是陪同我们回家。”虎掌轻蔑地说：“何族知道这一点吗？何族知道我们出来寻找风族，并将他们带回家园？他们在森林大会上同意了的。他们不应该袭击我们，因为我们是在执行一项特殊的任务，就如同去月亮时一样。”虎掌斥责说。他们并没有允许你们经过他们的领地，你仍旧不明白猫族处理事情的方式是吗？蓝星站起身，目光闪烁地扫视了一眼这三只猫，平静地说：“你们不该闯入河族的领地，这么做非常危险。”他神情严肃地看着火星和灰条。火星看着他的眼睛，等待更加严厉的斥责，但蓝星没有再责备他们。他心里又是感激又是愧疚。他们和合族结下了深仇大恨，这将在未来很长一段时间威胁到雷族的安全。蓝星不安地晃了晃尾巴，继续说：“同时，你们又办了件大好事，找到了风族，并将他们带回家园。但我们需要严加防备合族的袭击。”火星回调，双毛告诉我说：“他的两个孩子已经准备好参加武士训练了。我想让你们各带一个他的孩子。”火星大吃一惊，这是多么高的荣誉啊！他简直不敢相信蓝星说的话，特别是现在这个时候。他偷偷瞅了虎掌一眼，虎掌看上去就像一块岩石般无动于衷。灰条抬起头说：“但双毛的孩子们都不足六个月啊，过不了几天他们就有六个月了。”在最后一次森林大会上，各族的意见大相径庭，这令我很不安。今天蓝星的声音越来越小，火星看到灰条又低下头去。虎掌看着蓝星，目光十分冷漠。他问：“让更有经验的武士，比如长尾或者黑条，带另一个学徒，是不是更好些？”这两位自己本身就没比学徒强到哪里去。蓝星说：“我原先也是这么考虑的，但长尾教导训着已经够忙了。”黑条则正在指导陈照如何成为一名武士。虎长问：“那么奔风如何？”蓝星回答：“奔风是一位优秀的捕猎手和一名忠诚的武士，但我认为他没有当老师的那份耐性。族群还有别的事情要倚重他的才能。”虎长讥讽道：“你认为这两个够本领训练雷族的武士吗？”火星打了个寒战。虎长在说话时，眼睛独独只盯着他。他愤愤不平地想：“虎长是否认为一只宠物猫没有资格去训练一只足生猫呢？”蓝星看着虎长说：“我们会知道他们是否有这个本领的。别忘了，是他们将风族带回家园的。当然，虎长。”他补充说：“我还要靠你去监管他们的训练。”虎长点点头。蓝星转头对火星和灰条说：“去吃点儿东西吧，然后休息一下。”月亮升起时，我们要举行命名典礼。火星和灰条先后走出蓝星的巢穴，留下虎掌和蓝星在一起。天上已经下起了毛毛雨。火星闻到会场上食物堆飘来的香味，说：“我快饿死了，你要取些吃的吗？”灰条意志消沉地站在他的身后，缓缓摇头说：“我只想睡一觉。”吃饱了饭，火星走回武士巢穴。灰条卷成一团，已经蒙头大睡了。火星的眼皮很沉重，但由于毛仍然湿淋淋的，他只好强迫自己在睡觉前将身体彻彻底底的清理了一遍。柳代将火星轻轻同醒，小声说：“到典礼开始的时间了。”火星抬起头，眨眨眼睛说：“谢谢你，柳代。”火星顶了顶灰条，低声说：“典礼开始了。”然后他站起来，伸了个大大的懒腰。要成为师傅了。想到这里，火星激动的爪子都有些颤抖。灰条蠕动了一会儿，慢慢舒展开身体，动作活像一只老猫。突然，火星的爪子就像激起他们的长途跋涉一样，又开始酸痛了。还好雨停了。火星和灰条走进会场，谁都没有说话。月光将树枝都涂上了一层银色的光彩。你们将风族带回家了，干得漂亮！祝贺声吓了火星一跳。他转身看见半尾就坐在他身边，只听半尾又对他说：“今晚你一定要将整个过程给老猫们讲讲。”火星心不在烟地点点头，扭过头又望向会场。双毛已经坐在了高岩下，左右两边分别坐着一只幼崽，一只灰色，另一只姜黄色。双毛正扭过头舔他们的脑门儿。那只灰色的小母猫怪它的母亲小题大做，不耐烦地抖了抖脑袋。火星的毛又激动地竖立起来，看见身边的灰条低着头，火星问：“你不感到兴奋吗？”灰条耸了耸肩膀。灰条，火星压低嗓门说：“白长的死不是你的错，那是一场在错误的地点发动的攻击，何族会明白这一点的？”沙爪也差点儿掉进峡谷里。他瞧了瞧附近的沙沼，看见陈沼就坐在他的旁边，正朝这边瞪过来，目光中充满了嫉妒。火星并不怪他，自己即将成为老师了，而陈沼却连武士还不是。只听陈沼凑近沙沼的耳边，大声说：“我真替火星的徒弟感到遗憾。想想一民族生猫被一只宠物猫教导，会是怎样一幅场景？”这些话令火星的心里一颤。但这次沙爪听了没有反应，只是不安的看了火星一眼。火星转过头对灰条说：“蓝星不会怪你的，他知道你是一位优秀的武士。他让你带徒弟了啊？”灰条抬起头苦涩地说：“他这么做只是因为雷族需要更多的学徒罢了，并且我们为什么需要带徒弟呢？因为我给了合族一个痛恨我们的理由吗？”微调这些刺耳的话，使火星非常吃惊。他正要说话，这时听见蓝星召唤他们。他们走到会场中央。蓝星看着聚集在会场上的众猫说：“今晚我们大家聚集在一起，来为我们的两名新学徒进行命名。你们两个过来这边。”那个灰色的幼崽从母亲的身边冲入会场，毛茸茸的尾巴高高,高翘起，蓝眼睛睁得大大的。那只姜黄色的幼崽动作则缓慢许多，它竖起双耳，皱着眉头，一副郑重其事的模样，走到高岩下面。火星的心脏开始砰砰直跳。哪个幼崽会成为他的徒弟呢？他自然而然地感觉到那个严肃的幼崽教起来会容易些，但那个灰色幼崽身上的那股莽撞的热情，却使他联想起自己当初加入族群时的情景。蓝星低头盯着那个灰色的小家伙说：“从今天开始，直到他拥有武士名号为止，这名学徒的名字就叫探爪。”那只灰色的幼崽叫了出来：“探爪！”双毛赶紧小声让他安静。探爪歉意的低下头。蓝星说：“火星，你已经准备好了，收你的第一个徒弟，就由你来训练探爪吧。”火星胸中涌起一股自豪之意。火星。曾有不止一位老师教导过你，这是非常幸运的事。我希望你能把我教你的每一件本领都传授给这个学徒。兰星的话中赋予他的重任，突然压得他有些喘不过气来。他不知道自己是否已经准备好了承担这份责任，还要传授给他你学自虎掌和诗心的本领。听到诗心的名字。火星眼前好像出现了一幅那名金黄色武士从银河上用充满温情和鼓励的目光俯视着他的画面。他抬起头，坚定地回视着蓝星的目光。而这名学徒蓝星将目光移向那个姜黄色的幼崽，他的名字就叫绝招。绝招既没有动，也没有说话。灰条，就由你来训练他。我们的固有狮心曾是你的老师。我希望他的记忆和智慧能够经由你传授给这个学徒。听了蓝星的话，回调高高扬起头，眼里闪着自豪的目光。他走上前，用鼻子轻触他的新徒弟的鼻子。绝爪彬彬有礼地做出回应，只不过他那双星星般闪亮的眼睛显示出他并不如姐姐那么兴奋。火星看到这对师徒互触鼻子，突然意识到自己也应当这么做。于是他快步上前，探爪也恰于此时伸长脖子，师徒的鼻子猛地撞在一起，都感到很疼痛。探爪又顶了顶火星的鼻子，这次动作没有那么鲁莽，火星眼里顿时涌出激动的泪水。他看到探爪正竭力忍住笑，感到一阵尴尬。他提醒自己说：“我是老师了。”火星看看周围其他的猫，见众猫都在点头赞许。接着，他的目光遇到了虎掌。虎掌站在空地边缘，那双琥珀色的眼睛似乎充满着讥讽。火星连忙低头看看探照，后者正崇敬的凝视着他。火星的毛一下子竖立起来。他最想做的就是成为一名伟大的武士和一位优秀的老师，但事情看来注定要经历一番坎坷。此刻，虎掌正坐在那里等着看他的笑话。